Vamos a comenzar ahora con el capítulo 9 del Mahamar, Batirganí del año 5721, que corresponde al año 1961. Para llevar a la práctica, ahora el Rebe nos, nos enseña cómo llevar a la práctica toda la boda, todo el servicio a Yem y el estilo y la forma, cómo servir a Yem en esta época tan especial en la que nos preparamos para la inminente llegada del Mashiach. El Rebe introduce acá un famoso dicho de nuestros sabios, que está explicado también por el Rebe Rashab, y el Rebe lo explica y lo cita en numerosas Sijot y Mahamarim. Los sabios dicen en el tratado talmúdico de Shabbat, Kol milhemet ben David, Todo soldado, todo aquel que salía, soldado, que salía a la guerra de la casa de David, antes de salir a la guerra, de la casa del rey David, le escribía un documento de divorcio a su esposa. Literalmente, ¿a qué se refiere la Guimara? En aquel entonces, los, las, las, bajas, las bajas en el ejército, cuando sucedían, había muchas veces que no había testigos de que cierta persona había fallecido. Para autorizar a la mujer a casarse, tiene que haber al menos un testigo fehaciente que vio que, que vio el cuerpo de la persona, que vio que esa persona estaba en situación terminal, el esposo. Entonces, con un testimonio y, y el consentimiento de la esposa, que ella siente en verdad, como dice la Gemara de los Sabios, dicen que ella de verdad siente si el marido falleció o no. Entonces, por eso se autoriza en este caso como excepción que haya un solo testimonio, a diferencia de otros casos que hace falta dos, en todos los casos hace falta dos, pero acá los sabios dijeron que con un testimonio que el marido falleció alcanza, porque la esposa, en definitiva, ella siente si el marido está con vida o no, si es verdad que falleció o no. Pero como muchas veces pasaba de que no había testimonio, entonces, Hasbe Shalom, la mujer podía quedar eh, aguná. Aguná significa que no se sabía si era viuda o no, y por lo tanto no podía casarse, no podía rehacer su vida en toda su vida. Entonces, la solución que encontraron es que antes de salir a la guerra, los soldados de la casa de David, del rey David, le escribían un get, un, di, un documento de divorcio a su esposa. Entonces, después, si no volvían pasado determinado tiempo, y la esposa sentía que podía casarse porque el marido falleció, entonces se exponía el documento de divorcio, y se, se materializaba y ella podía rezar su vida. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? El Rebbe Rashab, el quinto Rebbe, y acá el Rebbe explica también, en el servicio a Hashem, la esposa representa lo más importante de la vida, lo más importante y esencial de la familia, de la casa de uno. Para poder llegar a la finalidad para el cual el alma del Yudí fue puesta en el mundo, de traer la luz de Hashem, la luz de Hashem que traiga al Mashiach y revelar la presencia y la esencia de Dios acá en este mundo físico, la persona debe cambiar su forma de pensar. Una persona normal, digamos así, común y corriente, se casa y ¿qué es lo que quiere? Construir una familia, obviamente, ama a su esposa, ama a sus hijos, quiere una casa más linda, lucha día a día por su parnasá, por, traer, por ganar más dinero, para mantener mejor 
a su familia. Y ese es el objetivo de su vida. Obviamente sus hijos vayan por el camino de la Torá. Obviamente que sean buenas personas. Obviamente ser un buen ejemplo, él y su esposa. Dice Rebe, todo muy lindo. Pero esa forma de pensar y de vivir no alcanza para traer al Mashiach. Porque como vamos a ver ahora en la continuación de este capítulo. Las fuerzas, ahora en los últimos momentos del Galut, las fuerzas que se oponen a la llegada del Mashiach, son tan fuertes, tan grandes, que es necesario que la persona cambie su manera de pensar. Es decir, que cambie su orden de prioridades, que lo principal en su vida sea hacer de este mundo una morada para Hashem y asocie a él, a su esposa y a sus hijos. De manera tal que toda su vida, su hogar, su casa, su familia, su socia en la vida y su socio en la vida, sean todos, empujen todos para el mismo lado y todos tengan como prioridad traer la luz de Hashem con la llegada del Mashiach. Eso es traducido en términos de, abodad, de servicio a Hashem. Hoy en día, lo que antiguamente se decía que el que sale a la guerra de la casa de David que ahora vamos a ver qué significa en nosotros eso tenía que escribir un documento de divorcio o sea, hoy en día hay que divorciarse de las cuestiones mundanas así como cualquier persona común y corriente pensaba hasta ahora que estaba bien hasta ahora luchábamos por la continuidad del pueblo judío solamente entonces era prioritario hacer una familia como corresponde Hoy en día, junto con eso, más profundo que eso, junto con nuestra esposa, nuestro marido, nuestros hijos, luchamos para traer al Mashiach. Y automáticamente se da la continuidad al pueblo judío. Porque si estamos enfocados en la esencia, en el objetivo central de la vida, que es descubrir la presencia de Dios con la llegada del Mashiach, entonces automáticamente eso se transmite de generación en generación y se da el continuo al pueblo judío. Entonces Rebe nos enseña acá a mirar en profundidad qué es lo que tiene que ser una familia judía hoy en día, víspera de la llegada del Mashiach. Continuamos el concepto. Los sabios dicen en, la, en el tratado de Shabbat, todo el que sale a la guerra de Bet David, de la casa de David. Entonces Rebe explica acá cuál es la diferencia entre, ben David, entre, perdón, entre David y Ben David. Muchas veces el Mashiach es llamado David, y muchas veces el Mashiach es llamado Ben David, hijo de David. Porque antes que Mashiach se manifieste con toda su fortaleza, es llamado Ben David, descendiente de David. Y después, cuando se manifiesta él con toda su potencia, ahí es llamado solamente David. Entonces, entonces, Ahora se entiende, se puede explicar por qué la Gemara dice la guerra de Beit David, la casa de David. Porque sobre David propiamente dicho, o sea, cuando se manifiesta el Mashiach con toda su esencia y, por, y fortaleza, ya no, no es factible enfrentarlo. ¿Cuándo se puede enfrentar la idea del Mashiach? Cuando todavía el Mashiach no terminó de revelarse. Cuando está Beit David, cuando están los soldados de David, cuando está la irradiación, la luz del Mashiach en el mundo. Y hay quienes luchan para eso, entonces ahí sí es factible hacer, hacer la contra, ahí sí es factible oposición. Hay guerra contra eso. Como dicen, como dicen también los Jajamim, los sabios, 
en el Midrash, si vas a ver una generación tras otra que maldicen y reniegan de su judaísmo, entonces espera al Mashiach. Una generación tras otra significa al menos dos generaciones, no hace falta muchas. Dos generaciones de gente, judíos, que reniegan del judaísmo, maldicen el hecho de la llegada del Mashiach, que no creen en eso y se oponen a Dios, dos generaciones una tras otra, ya es suficiente señal y espera al Mashiach inmediatamente. ¿Qué significa esto? Que lastimosamente hay judíos que se oponen al estudio de Torah y cumplimiento de mitzvot y se oponen también a la idea de la llegada del Mashiach. Y, y hay quienes también estudian Torah y cumplen mitzvot, pero todo su servicio a Hashem en Torah y mitzvot es de una manera fría, es de una manera como tradicionalista, que no es lo principal en su vida, no hay calor, no hay entusiasmo en eso. Tenemos que poner filim, ponemos filim. Tenemos que ir al shil, vamos al knis, al shil. Tenemos que comer matzah en pesas, bueno, mi abuelito hacía un ceder de pesas, por eso nosotros lo hacemos también. No es eso lo principal, se hace con frialdad. Y es sabido, dice Rebeca, que entre la frialdad y, y, y renegar de Hashem, y negar a Hashem, hay una diferencia, hay un, un espacio ínfimo. Y cuando se introduce frialdad en todo lo que tiene que ver con Torah y Mitzvot, y en especial con la llegada del Mashiach, entonces eso es peligroso para el alma del Yudí. Entonces, hay que luchar contra eso. Hay que eh, fortalecerse y empezar, primero uno mismo, convencerse de que el propósito de la creación es la llegada del Mashiach, es, que significa descubrir a Dios y que se manifieste a Hashem en este mundo físico para siempre y que eso sea nuestra vida y para eso entonces hay que poner todas las fuerzas del mundo entonces hay que renunciar para eso a toda la forma de pensar y todas las comodidades que uno estaba acostumbrado como persona normal, común y corriente inclusive el hecho de hacer una, una, una familia para la continuidad por lo judío como decíamos antes la El, no significa que eso esté mal, pero hay que hacer algo más profundo y esa continuidad se da sola, como explicamos en extenso al principio. Hay que poner el orden de prioridades debe ser de que la forma de ver mi vida, de ganar mi parnasá, mi sustento, debe ser no, no es lo principal. Lo principal es traer al Mashiach e incluso mis actividades para traer el sustento, en eso también tengo que buscar cosas relacionadas con la llegada al Mashiach. Tengo que ayudar a gente, tengo que hablar con cada uno que se topa por mi camino acerca de la cuestión esta, acerca de que ponga tfilim, acerca de que encienda vela de Shabbat. O sea, en todas mis actividades y en todo lo que hago, no es solamente por el hecho de ganar un poco más de dinero, sino tomo como providencia divina que Hashem me topa con este y con el otro, como para enseñarle también un poco de Torah y Mitzvot. Vamos a continuar la próxima.